0: cómo están, bienvenidos. Mi nombre es Patricia Pérez Solernú, soy consultora en talento y efectividad organizacional y fundadora de EID Talents, y le doy la bienvenida a este nuevo Desayuno con Talentos, este ambiente amigable y relajado que hemos inaugurado hace algunas semanas para compartir temas de mucho interés en el ámbito organizacional. El tema de hoy es la ciencia aplicada en las organizaciones. ¿Y por qué hablamos de ciencia? Bueno, porque la ciencia aplicada al desarrollo organizacional, los diagnósticos, estrategias, aporta solidez y estructura en el proceso de transformación de las organizaciones. Y como bien lo señaló el maestro Burrola en un comentario a un post que publiqué en esta semana, y con el cual también coincido mucho la investigación aplicada, brilla por su ausencia en el desarrollo organizacional actual. Nos no, no, no estamos encontrando hoy publicaciones actuales acerca de procesos implementados en las empresas que estén apoyados en cuestiones científicas. Y por ese motivo este desayuno eh, pretende abrir este tema, pretende considerar los distintos aportes y las distintas investigaciones que se están haciendo hoy. Y por supuesto también aprender cómo se puede lograr un desarrollo organizacional renovado, actual y, y sobre todo práctico. Hoy estamos junto a Germán dirgut y Miguel Ángel Urrola. bienvenidos. Ellos han trabajado desde hace más de 17 años en estos proyectos de investigación aplicada. Como siempre les digo, antes de, de olvidarme, este programa se está grabando, luego lo vamos a subir a nuestro canal Incompany talento y efectividad organizacional, donde por supuesto los invito a suscribirse, a dejar sus comentarios y también a compartir estos videos que son temas de, de gran impacto en la era actual. Ahora sí, nos ponemos cómodos, vamos a traer nuestro café, nuestras masitas, nuestros bocaditos, eh, y vamos a empezar con las presentaciones ya formales de nuestros invitados de hoy. Eh, a ver, está entrando gente todavía. Y vamos a empezar presentando a, bueno, al maestro Miguel Burrola, que ya muchos lo conocen. Es maestro en desarrollo organizacional y fundador de TCPA Research Institute. Y también el doctor Herman Frank Littlewood, un investigador, consultor de negocios y profesor mexicano estadounidense. Herman tiene tres doctorados y sus líneas de investigación se centran en psicología, cultura y comportamiento organizacional. Así que bueno, ven que son dos verdaderos talentos que nos van a explicar cómo podemos aplicar la ciencia para lograr una mayor efectividad organizacional. Y para entrar de lleno a este tema de ciencia, hemos pensado en comenzar con un ejemplo práctico. y Miguel Gurrola no, nos va a dar un marco teórico para luego adentrarnos mucho más a esta aplicación de la ciencia en un proyecto específico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Miguel? Ahí está. Gracias. Claro
1: que sí. Adelante. Bien. Antes de iniciar, eh, yo quiero agradecer mucho a, a Germán y a todas las personas que nos acompañan. Eh, Germán es un, es un colega y una persona con la que hemos construido una amistad a partir del trabajo, a partir de hacer investigación. Eh, ¿Es verdad que no se hace la suficiente pero también es verdad decir que sí hay proyectos de investigación aplicada. En el caso de Herman, eh, no solamente brilla él por sus tres eh, doctorados que ha conseguido en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad de las Américas de Puebla. Eh, la ciencia y específicamente la investigación aplicada nos permite... Eh, contribuir a lograr una mayor efectividad con sentido humano. Esa es la línea que hemos manejado. A lo largo de más de 17 años, hemos venido haciendo proyectos de investigación aplicada para ayudar a personas, equipos y organizaciones a mejorar su efectividad con sentido humano. Dentro del desarrollo organizacional, a veces la, la poca difusión que se da a las investigaciones no nos permite crecer. Germán tiene premio de psicología. y muchísimos reconocimientos por allí. Germán es un pionero en investigaciones, en renuncia psicológica en las culturas latinoamericanas, especialmente la, la mexicana y otras líneas de investigación que hemos seguido. A Germán le conocí trabajando justamente en un proyecto de investigación aplicada para reducir la rotación en una planta productora de papel eh, de la compañía líder mundial de este, de este ramo, en donde la rotación de personal era mayor al 100% al año. Imagínense que toda la plantilla rotaba y gracias a este proyecto de investigación aplicada logramos bajar esa rotación al 16% en un periodo de, do, de dos años. Pareciera mágico, representó grandes ahorros, eh, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también de esfuerzos, contribuyó al clima organizacional, nos ayudó a hacer una estrategia de transformación en procesos que permanecen hasta nuestros días muy estables. Ese es el impacto de la investigación aplicada y eso es lo que con Germán empezamos a hacer. También hicimos un segundo proyecto comparando países de México, Centroamérica, eh, en función de la variable jefe es decir, cómo el jefe puede contribuir a la efectividad o puede contribuir a la enfermedad de sus colaboradores y a la enfermedad de los equipos y de la organización. Germán también es coautor de varios libros con el doctor Felipe Uribe Prado en donde se habla de salud ocupacional. A mí me encanta la sencillez de Germán porque nunca se ha proclamado el precursor de nada, ni dice yo soy el pionero, pero pues una persona que ha publicado más de 50 artículos eh, en revistas arbitradas y está en el Research Gate, pues se merece un, un reconocimiento. Y a lo largo de estos 17 años son muchos los proyectos. Actualmente tenemos eh, cinco líneas de investigación abiertas que les vamos a platicar. Pero bueno, yo quise empezar esta introducción para reconocer a un investigador 100% mexicano. Germán es nacido en México y él es orgullosamente mexicano. Y me da muchísimo gusto que tengamos un talento de estos en, en, nuestro, en nuestro país. Antes de meternos a fondo al caso práctico, yo sí me gustaría, Patricia, que le pidamos a Germán eh, si él se puede presentar y decirle a la audiencia quién es porque pues hay que escuchar a los, a los investigadores y decirles en las empresas, miren, los investigadores no muerden, no hacen nada malo, al contrario, son de gran valor. Y, y Germán, no sé, este, Patricia, si le damos la, la palabra a Germán para que se presente y regresamos para entrar de lleno al caso.
0: Sí, por supuesto, por supuesto, Germán, adelante. Que... Buenos días. Ahí está.
2: Les saludo este, atrás de mí, este... Está Puerto Aventuras, estoy ahorita en Puerto Aventuras, Quintana Roo, a una hora de, de Cancún. Y vengo aquí regularmente a, a venir a cuidar a mi mamá. Nos rodamos dos hermanos y yo y este, me tocó estar esta fecha por acá. Pues bueno, este, un poco de mí, pues uh, nací en México eh, a los 18 años tuve que decidir entre la nacionalidad y seleccionar la mexicana. Yo digo que soy doble mexicano por nacer y por poder escoger. Uh, estudié aquí en la carrera, estudié uh, psicología, una licenciatura en psicología. Y posteriormente entré al ámbito laboral, trabajé para Jim Westinghouse. Y ahí decidí que, pues, este, querer estudiar una maestría me fui a Estados Unidos, tal vez fue la experiencia más demandante de mi vida, estuve dos años ahí y logré la, sacar la maestría en psicología industrial organizacional de la Universidad de Akron. Akron está a una hora de Cleveland, Cleveland, Ohio, y uh, fue o es considerada como la capital de Lula, ahí están las grandes llanteras localizadas. Regreso a México y me incorporo a lo que es el área de las empresas, trabajé en empresas como, como uh, la Nivea, trabajé en empresas como Telmex, trabajé para Nacional Financiera, donde aprendí pues, todo lo que era el mundo financiero y económico, llegué a ser asesor en, en aspectos tipo económico-financiero y también ingresé a, pues, a, a, a la academia, que es algo que, que me gusta mucho y que actualmente continúo, y hace, pues, ¿qué será?, el 95, pues ya dejo de trabajar para empresas, y me dedico a lo que es consultoría y lo que es investigación. Yo soy un investigador más relacionado con el campo cuantitativo, que tiene que ver con pues, la medición y con la estadística. También hago quali, este la cualitativa es muy importante porque permite pues, entender la percepción que tiene la gente sobre temas y permite orientar. Y uh, yo decido pues, este, continuar estudiando, este, entré a, a, a la UNAM, donde hice una tesis sobre lo que era rotación de personal, mis primeros intereses, estaba interesado en entender las razones por las que la gente se va de sus empresas. Y posteriormente cambié, este, me llamó mala atención la gente que renuncia pero no se va, que se llama renuncia psicológica. Y este, sobre eso este, continué trabajando. La historia es un poco larga de por qué continué estudiando otro doctorado en el Politécnico, luego en la Universidad de las Américas. Fue algo no planeado, con, con uno es más que suficiente, pero... Por cuestiones este, muy especiales, pues, me encaminé sobre los tres y fue algo que pues, se me facilitó porque estaba trabajando este tema. Entonces, tengo desde el 2006 estudiando esto que se llama renuncia psicológica, que en un caso extremo son aquellas personas que, aún estando jóvenes, pues, uh, se están saboreando el día que se van a jubilar, este, bajan su rendimiento, esto les afecta a su salud, y pues llega esa ese momento de jubilarse y algunos se mueren, ¿no? Y echaron a perder los mejores años de su vida. Entonces, es un fenómeno que he estado estudiando a lo largo de, pues, 2006 a la fecha ya son 15 años y lo sigo estudiando. A mí me fascina lo que es el diseño de instrumentos de medición, uh, test, medir lo que es clima, cultura, variables como mencioné, renuncia psicológica, satisfacción en el trabajo, bienestar, soberbia, abuso. Y este, el último instrumento que diseñé tiene que ver con optimismo. Uh, es algo muy curioso. Me invitaron a, a hacer una asesoría en una empresa que se dedica a, a distribuir autos de diferentes marcas, donde tenían problemas de rotación y de, y de pues, desempeño en cuanto a vendedores. Y este, este, el desarrollo de este test para seleccionar vendedores me tomó dos años, lleva mucho tiempo diseñar lo que es un instrumento, fueron dos años y este, y de manera accidental, este, salió que la variable que distingue a los que distingue a los vendedores más exitosos, es una variable de personalidad que se llama optimismo el, el, el instrumento salió pues de manera accidental, muy efectivo identifica vendedores que venden 2.5 más veces que los que salen bajos en este test, se va a publicar y no tiene costo. Este, próximamente se va a publicar, tengo permiso de la empresa para publicarlo y pues, no necesariamente tiene que ver con el aspecto de, de ventas. Optimismo aplica pues, a cualquier tipo de ocupación y a cualquier aspecto de la vida. Entonces, es algo que este, yo disfruto mucho los instrumentos que tenemos aquí en México, este, muchos de ellos son traídos del extranjero o son traducciones y tienen problemas serios de medición. Y uh, los, lo que construimos aquí, los que conocemos el contexto, conocemos la cultura, pues hacemos un, un buen, buen trabajo. Pues eso es un poco de mí, ¿no? Me, es, es algo a lo que me dedico hoy en día, es este. Continúo con este tema de la investigación. Consultoría, docencia. Eso es un poco de
0: mí. Muchísimas gracias, Germán. Realmente, Hola. bueno, un, una carrera súper, sí. ¿eh? una trayectoria muy, muy importante y muy, muy este, relevante también para todo este trabajo de investigación. Eh, no sé, Miguel, si querés continuar con, con esta introducción a, al trabajo práctico o a, a ver cómo seguimos. Tú dime. Sí, muy bien.
1: Eh, para nuestra audiencia eh, se habla mucho de ciencia, la ciencia es un paradigma que nos permite conocer fenómenos y tratar de encontrar respuestas a aquello que es inexplic inexplicable en todas las áreas de la vida del ser humano. La investigación aplicada eh, nos permite que en contextos determinados encontremos la manera de explicar ciertos fenómenos y poder encontrar soluciones prácticas con un fin claro. En nuestro contexto para la plática del día de hoy vamos a hablar sobre la efectividad con sentido humano. La efectividad con sentido humano es la esencia del desarrollo organizacional desde sus orígenes esta esencia se fue perdiendo a través de los años, especialmente en los últimos 20 años, en donde el desarrollo organizacional se fue un relativismo exagerado, en donde se tomaban técnicas de todos lados, se empezaban a mezclar y se utilizaban en dinámicas de grupo, en procesos de coaching, en procesos de planeación estratégica y demás. Y como dice Germán, sin verificar la validez y confiabilidad de los instrumentos, lo cual no nos permitía, eh, como de oísta, ten, tener eh, esa credibilidad en las organizaciones. Bueno, vamos a entrarle desde este tema práctico diciendo lo siguiente. Especialmente hoy que están de moda los, los datos, y ahora todo mundo quiere datos. Pues miren, la buena noticia es que eso está bien porque le da objetividad a lo que hacemos, pero también eh, no quisiera yo desincentivar este tema de la pasión por los datos, al contrario, eh, yo les quiero decir, eh, les hablo desde aquí el, el Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en, eh, cerca de Madrid, aquí en San Lorenzo del Escorial, en España, y desde esta biblioteca de esta hospedería benedictina, donde me han dado la oportunidad de poder hablar a ustedes y me han prestado esta bella biblioteca, bueno, yo me he encontrado una joya maravillosa para empezar, que está aquí, que es se refiere a la ciencia, la investigación y la técnica ante el desarrollo económico y el progreso social. Y miren el año del cual ya desde 1964 se hablaba de esto. Entonces hay cosas que, cuidado, el conocimiento cuando es trascendente pasan años, pasan siglos y permanece. Pero miren lo que dice aquí, entre el dato científico que constituye el fundamento de una técnica y la forma concreta en que esta técnica se realiza, no hay efectivamente enlace directo. Por eso, el dato científico no es, sin más, un resultado técnico. Existe entre ambos una amplia zona que es necesario salvar. ¿Qué significa esto? No basta con hacer ciencia y tener datos. Si esos datos no se contextualizan y no se aplican, no nos van a servir de nada. Hoy todo el mundo quiere datos. La pregunta es, ¿y qué van a hacer con esos datos? Bueno, entrando de lleno en este enfoque para mejorar la efectividad, el nombre del proyecto es la capacitación en un tema que está tomando mucho auge. Se habla mucho de habilidades socioemocionales. Bueno, el programa Compassion Integrity Training de la Life University que llegó a México por iniciativa del Encuentro Mundial de Valores nos invitó a medir, a hacer investigación sobre el impacto que tiene este entrenamiento en las personas en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Nos han llamado para investigar. Hemos tenido personas que fueron a través de este programa que viene directamente también con el patrocinio de la UNESCO, de las Naciones Unidas, y en nuestra LMS Learning Manu eh, Management System, en nuestra plataforma digital de aprendizaje, eh, hemos tenido 16 mil personas en México en el último año, que decidimos, Germán y un servidor, diseñamos un instrumento desde cero para medir el impacto que un entrenamiento en habilidades socioemocionales tiene en las personas. Son 10 habilidades socioemocionales y vamos a entrarle aquí con este proceso práctico. ¿Cómo se hace investigación? Hay un fenómeno. Aquí, ¿cuál era el tema? Oye, entrenar a las personas en habilidades socioemocionales, ¿sirve o no sirve? ¿Qué impacto tiene un entrenamiento? Siempre se habló del impacto de la capacitación en las personas. ¿Qué fue lo que hicimos? Estudiamos el marco teórico, nos metimos a fondo a las habilidades, hicimos el curso nosotros, le pedimos a gente que lo hiciera, pedimos opiniones, nos metimos a investigar un marco teórico muy riguroso para las 10 habilidades y generamos un instrumento. Ahora Germán nos va a decir cómo se diseñó el instrumento y al final eh, les contamos cómo, cómo medimos el impacto entre un grupo experimental y un grupo de control. Ahí Germán nos lo va a comentar, pero ese es el contexto, súper actual. ¿eh? Nos encontramos en el año 2021. Desde el año 2020 se nos pide, oye, queremos un proyecto para medir el impacto de este programa. Se llama así, CIT, Compassion Integrity Training, o Entrenamiento en Integridad Compasiva. Entran personas de diferentes sectores, empresas multinacionales, eh, instituciones educativas, instituciones de gobierno, hasta personas en, en un penal, en un centro de rehabilitación en el estado de Nuevo León, y de, bueno, de esas 16 mil personas que fueron tomando el programa dijimos, bueno, ¿qué impacto tiene? Les voy a compartir la pantalla y Germán va a empezar a platicarnos cómo se hizo el, el instrumento, ese fue, hay una petición, hay un fenómeno, nos invitan a medir. Hacemos esta parte de la, de la investigación. Hicimos las preguntas de la investigación. Germán nos va a decir qué tipo de estudio fue, cómo se hizo. Y enseguida les voy a compartir aquí mi pantalla. Bien, eh, Germán, pues... Eh, ok, adelante. Adelante. Bueno, bueno.
2: Todo inicia... Este, pues este, tuve que tomar el, el taller, el curso... Este, también lo tomó Miguel para entender, pues cuáles son estas 10 habilidades que se agrupan en tres dimensiones, que es el conocerse uno mismo y tener compasión por uno mismo, es la primera etapa. Una vez que uno logra esto, pues puede poder establecer relaciones más sanas, equilibradas con otras personas y poder sentir compasión por otras personas. Y la gran tercera etapa es, pues, desarrollar esa habilidad para integrarse a su comunidad y sentir, pues, de compasión con personas que viven en nuestra comunidad. Bueno, este, el, el trabajo es un poco laborioso, conociendo, pues, qué es este, lo que buscan estas 10 habilidades, que en realidad pues, son muchas, es muchas desde el punto de vista conceptual, diseñar un instrumento que mida, pues, 10 temas diferentes, y si ven ustedes en la en, el, en la esquina superior inferior izquierda ¿verdad? Pues este, nos dimos a la tarea de, de redactar ítems Ítems que desde la manera conductual Pues reflejen estas 10 habilidades Y uh, por ejemplo un ítem es Desde el punto de vista personal Disfruto el amanecer y, y, y el olor de las flores Algo como eso se redactaron 120 ítems de tipo Likert. Tipo Likert, pues, son aseveraciones ante las cuales uno tiene que responder en una escala de cinco puntos si está en desacuerdo a, a, a de acuerdo. Bueno, pues, este, se aplicó esto en una primer muestra, una gran muestra para este, ver cómo funcionan el, 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 los ítems, el instrumento. Y pues se descubrieron que varios de los ítems pues no están relacionados con el tema o miden con error. Error se refiere al tema de confiabilidad y el tener que estar relacionados con un tema, varios grupos agrupados, se, se, se le llama esto validez val, validez de tipo factorial. Bueno, entonces se aplicaron estos ítems, estamos en el, en el segundo punto, abajo a la derecha. La muestra pues fue esto en agosto de, de este año. 334 personas pues participaron y, y de, de estos ítems este, se redujo una preocupación que tiene Miguel y las empresas de que los instrumentos deben de ser cortos. Es algo este, con el cual tiene uno que, que luchar porque en realidad uno necesita tener pues una gran cantidad de ítems porque sabe que muchos de ellos pues van a desaparecer, no van a servir, y si uno pues este, nada más aplica los pocos que cree que van a funcionar, generalmente el instrumento se nos viene abajo, perdimos tiempo, dinero, esfuerzo y la oportunidad de pues de tener a esta gente que contestó el instrumento, y tenemos que volver a repetirlo. Entonces, en, en la etapa, en el paso 3, que está del lado izquierdo, pues identificaron muchos menos ítems, en este caso 42%, y vimos que para, para mejorar las habilidades 5 y 6, hizo falta redactar más ítems y probarlos en una nueva muestra. En la etapa 4, arriba a la derecha, entonces, este, pues logramos después de, de, de unos meses de trabajo, pues tener este, finalmente 44 ítems con una muestra de 314 personas y pudimos tener, uh, pues estos... Estas 10 estas habilidades, de las cuales Miguel les va a platicar, uh, pudimos este, medir las que tuvieran suficiente confiabilidad, que midan con poco error, y que, pues, estén midiendo el tema que nos interesa medir, que son estas 10 habilidades. Entonces, este, fue una, una muestra mucho mayor, en donde ya se probó el instrumento de 702 personas. Entonces, ya teníamos un instrumento, Posteriormente, este, es la siguiente lámina, pues se decidió comparar cómo la gente entra y sale de, de este entrenamiento y cómo se compara con gente que no ha tomado el entrenamiento. Entonces, Miguel, si podemos pasar a la siguiente lámina y no hay preguntas,
0: comentarios sobre esto. Lo que quisiesen. Hacer alguna pregunta o algo pueden abrir el micrófono o colocarlo aquí en el chat ¿eh? bueno, con total libertad. Pues bueno, así
2: comienza esto, ¿no? Vamos. Sí. Si ven esto, lo, la, la primera parte es un tanto cualitativo porque uno está proponiendo este ítem. Y, y ya entra luego esto, pues, se sesga una parte de tipo cuantitativa que tiene que ver con la, la, la determinación de qué tan confiable y válido es el instrumento. Bueno, este, acto seguido en todo lo que hicimos fue, este, comparar, este, cómo contestan las personas al inicio del entrenamiento contra el final del entrenamiento y compararlos con gente que no la han tomado. Uh, ¿Tienes una siguiente lámina, Miguel? Eh,
1: nos vamos ya directamente a los findings, Germán. Pero okay, si me okay. gustas comentarles los, en qué consistieron los dos grupos, el experimental y el otro, estaría súper.
2: Sí, bueno, son gente que, este, que tomaron el entrenamiento. Es el, le llamamos grupo experimental. Entonces, se les, se les tomaron el, 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 el taller de Compassionate Integrity Training y uh, contestaron el instrumento. Y luego, pues, comparamos sus respuestas. O lo que llamamos las medias, ¿no? De cómo están en estas disabilidades contra gente que, pues, este, no ha tomado y que iba a tomar el, el, el entrenamiento. Entonces, la idea fue comparar este, cómo, cómo, cómo están los que sí lo tomaron contra los que no los tomaron. La hipótesis es de que el entrenamiento, pues, funciona. Y las personas que, que, que cursaron este taller van a tener desarrolladas las habilidades este, en, una manera, en un nivel superior de, contra quienes no lo tomaron. Esa fue la hipótesis. Y esto fue lo que encontramos, Miguel. Vamos a ver los findings los hallazgos.
1: Bien, básicamente aquí están las 10 habilidades. Eh, la presentación está en inglés porque... Eh, Así está siendo presentada también con nuestros colegas de Estados Unidos y en otras partes del mundo. Es una investigación que está teniendo mucho impacto porque es la primera vez que se genera una investigación de este tipo en culturas colectivistas. Teníamos dudas porque el Compassion Integrity Training se diseñó en Estados Unidos. Y al ser un entrenamiento de tipo eh, self-directed learning, es decir que estaba enfocado a que las personas lo tomaran de manera autónoma en la plataforma. En los primeros grupos nos dimos cuenta que el nivel de deserción iba eh, aumentando hasta que descubrimos que en las culturas colectivistas es importante el apoyo de los grupos, de los equipos. Por lo tanto, hicimos una mezcla en lo que se llama blended learning, es decir, un aprendizaje. Sí en línea, autónomo, pero también con el apoyo del grupo. Cuando metimos el apoyo del grupo, los niveles de participación se fueron muy arriba y el compromiso con el contenido. Básicamente las habilidades son calmar el cuerpo y la mente, conciencia emocional, imparcialidad y humanidad común, perdón y gratitud, el ser emp empáticos, la compasión, y el conectar con el eh, discernimiento, ¿no? Y sobre todo, cómo vamos haciendo decisiones cuando hay un buen discernimiento. Estas siete habilidades mejoraron significativamente, es decir, son mucho mejores entre quienes fueron entrenados y las personas que no tomaron el programa. En estas primeras habilidades, el hallazgo es muy concreto de decir, si entrenamos a las personas, y si ponemos atención en que estas personas no solamente tomen el entrenamiento, sino que practiquen, que tengan un equipo en el cual apoyarse, que estén compartiendo experiencias, eh, hay una mejora, hay un impacto significativo. Hay tres habilidades que mejoraron, pero estas no fueron significativas, que son eh, esta parte del de, de manejo emocional, este mindfulness, esta calma, este mantener las emociones. En, en control, la autocompasión y el apreciar la, apreciar la interdependencia con otros. Tiene su razón de ser, porque la autocompasión, eh, lo que encontramos en los focus groups en la parte cualitativa, es que para las personas es más fácil darle compasión a otros que darse compasión a sí mismos. Eh, por la razón que sea, eh, así resultó en la interdependencia. Requiere tiempo, aprender a convivir especialmente con aquellos que piensan, sienten y actúan diferente a mí. Y en la parte de manejar las emociones, pues no basta con un curso para decir ya emocionalmente tengo mucha paz interior y soy capaz de manejarlas. Toma tiempo. Estos son los, los eh, lo que en inglés se le llama Findings. Y lo que podemos decir es que un programa de esta naturaleza sí impacta positivamente a los participantes, les ayuda a mejorar sus habilidades socioemocionales y estos esfuerzos sí tienen un impacto para vivir con menos ansiedad y mejor calidad de vida de una, desde una perspectiva más compasiva. Eh, la sociedad, claro que tiene beneficios significativos de este tipo de programas, eh, por lo que pudimos encontrar en la investigación. Básicamente este es un ejemplo de investigación aplicada. A las empresas les llamó muchísimo la atención porque entonces tiene certeza si vale la pena o no invertir en cierto tipo de entrenamientos para las personas y en los tiempos que estamos viviendo es sumamente relevante ayudar a las personas con recursos y programas confiables para el manejo emocional. Básicamente, esos son las, los elementos que nosotros eh, logramos encontrar después de un año de investigación. Y de nuevo, miren, 16 mil personas tomando el programa, fuimos haciendo muestras y muestras y muestras para armar el instrumento, ya que quedó afinado al final dos grupos, uno de control y un experimental. Y sí nos dimos cuenta que en este caso, en este programa y en este contexto latinoamericano, sí vale la pena entrenar a las personas con la contención de un equipo en donde tengan un espacio libre para mostrar vulnerabilidad, apoyarse unos a otros y sí se aumenta el nivel de bienestar y la resiliencia. Este es un ejemplo de investigación aplicada. Este artículo... Están ya todos los cálculos y demás, está preparado y lo estaremos metiendo en una revista eh, arbitrada científica aquí en Europa para publicarlo y en cuanto esté listo se los dejaremos a ver. Hasta aquí la parte de presentación de lo que es un caso concreto de investigación aplicada en algo muy interesante, que no solamente se da en empresas multinacionales, sino también en instituciones de gobierno en, en ONGs y, y otro tipo de, de empresas e inclusive un reconocimiento también muy grande a los alumnos del, del CONALEP en Nuevo León. Miren, ellos no tienen idea lo cooperativos que también fueron llenando los instrumentos para poder desarrollar este tipo de cosas. Cuando uno ve ese tipo de ejemplos le motiva para decir, mira, la investigación nos da certeza de cómo entrenar en estas habilidades, en qué contexto, bajo qué circunstancias, para maximizar la inversión en un tipo de programas como esto. Hasta aquí el caso práctico, Patricia.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Miguel y Germán también, por supuesto. Aquí Jesús está haciendo un comentario. Eh, no sé si querés abrir el micrófono, Jesús, y hacerlo directamente.
3: Sí, Pat, muchas gracias. Sí. Eh, es que creo que precisamente ya lo adelantó Miguel, me interesaba conocer la selección de la muestra. Ya hablo de los más de 16.000 casos para la validez y confiabilidad del instrumento y el, los grupos control. Yo nada más quisiera saber cómo fueron seleccionados, si fueron de una empresa en particular o qué tanto se pueden... Eh, ¿Aplicar los, los resultados a, a qué población? Es, es exactamente mi pregunta. ¿A qué población se puede aplicar los resultados?
1: Para generar el instrumento, la muestra vino de todo tipo de organizaciones, este Jesús, que llenaron el, el instrumento hasta llegar al final. La aplicación final del grupo de control y de grupo experimental, se hizo específicamente dentro de una organización particular como primera fase, para que fuera aún más preciso. Porque en este caso, al poder tener esa muestra así delimitada, nos permite ver, ah, mira, están en el mismo contexto, en el mismo momento histórico y demás. Y ese fue el primer paso. El programa sigue, y hay más fases de investigación. La siguiente fase... Es ahora aplicar en diferentes tipos de organizaciones, verificando una segunda muestra que nos permita también tener diferencias en el tamaño de organizaciones, desde una multinacional del Fortune 500 hasta una pequeña empresa eh, mexicana y una mediana empresa. Y después, más adelante, vendrá una tercera etapa para comparar en países. Nuestro proyecto de investigación, esta línea específicamente, tiene un horizonte de aquí a cinco años para terminar de pulir un instrumento que tenga validez y confiabilidad a nivel mundial. Pero fíjate, para este primero nos llevó ya más de un año, viene una segunda fase que será otro año, y después al comparar países nos va a tomar de dos a tres años para poder tener muestras de todas las diferentes nacionalidades. También estamos trabajando eh, para entender desde el punto de vista cultural y desde el marco de referencia del doctor Herr Hofstede, estamos trabajando directamente con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam para poder ampliar las muestras y con la Corte Criminal Internacional de la Haya. Eh, si se fijan, eh, son investigaciones serias, van hacia allá, pero tampoco nosotros podemos comprometer un instrumento final que tenga aplicación a nivel mundial en menos de este periodo de tiempo. Yo hasta diría cinco años es bastante desafiante, eh, agresivo en la línea del tiempo, sin embargo creo que lo vamos a lograr gracias a todos nuestros socios estratégicos y gracias a Germán, que es nuestro, nuestro director en jefe del Centro de Investigación TCPS, Research Institute, si bien fundado aquí en Europa, pero es un instituto en donde tenemos varios eh, doctores, está Herman, está el doctor John Bing de la Universidad de Harvard en Massachusetts, está también eh, eh, el doctor, la doctora Claudia Harz de la Universidad de München o Munich en, en Alemania, eh, con Felipe Uribe también eh, de la UNAM eh, trabajamos en ese sentido tenemos a la doctora Elba de, de Nueva Zelanda, ahí están en nuestro website cps.institute, y ahí pueden ver la comunidad de investigadores que tenemos, es muy serio y este es un ejemplo práctico de más de 10 líneas de investigación que tenemos abiertas. Entonces, este es un ejemplo muy concreto, se presentó ya inclusive en una audiencia internacional eh, de primera mano, dejó mucho interés y vamos a seguir investigando. Este es un ejemplo. De las otras 10 líneas ya habrá oportunidad de hablar más adelante, pero tienen que ver con cultura organizacional, con renuncia psicológica, con la norma oficial mexicana 035, con bienestar emocional, con optimismo. Básicamente es en donde estamos eh, trabajando fuerte y también publicamos un paper científico de una muestra de 1.375 personas, más o menos, sobre la validez y confiabilidad de la norma oficial mexicana, que fue el primer artículo en revista eh, científica arbitrada, en este caso en Acacia, la Academia de Ciencias Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. Es un artículo hecho por el doctor Germán Littlewood, el doctor Felipe Uribe y un servidor. Entonces, estamos trayendo temas de investigación para incentivar, mira, toma tiempo, pero lo que esto te da a futuro son muchos beneficios para las personas y las organizaciones, este, Jesús, y es una muy buena pregunta, el saber muestrear, el hacer decisiones correctas para que, para que esos instrumentos luego los vayas aplicando en diferentes contextos e irlos afinando cada vez más y más y más. Muchísimas
0: gracias, Miguel. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Vamos a aprovechar para, para interactuar como siempre prometimos. No. Bien. Bueno. Germán, ¿quieres agregar algo a todo lo que nos explicó Miguel hace un ratito? Pues sí, este.
2: Este asunto de la investigación es, es, es apasionante. Por lo, este, representa un conflicto porque por un lado te pide que seas muy objetivo, uh, independiente de lo que tus creencias, posturas, pero por otro lado no lo puedes ser. Tienes que tomar en cuenta el contexto y, y el pensar de la gente. Entonces uno anda en conflicto ¿no? de pues, qué tan objetivo ser, qué tan pues, tener en cuenta, pues, la postura de la gente, teorías que te pueden sesgar y, pues, es un tanto, este, esto se aprende haciendo, hay que hacerlo, uno va aprendiendo en el camino y requiere que uno sea curioso, que, pues, trate de no estar prejuiciado y, y, y dejarse llevar también por su intuición, este, luego uno se lleva sorpresas de lo que uno se encuentra al estar haciendo estudios de cosas totalmente inesperadas que pueden surgir. Y eso es algo muy, muy agradable, ¿no? Porque uno luego se topa con hallazgos que, que ni se los imaginaba. Y pues es un trabajo de, de largo plazo, ¿no? Como lo mencionaba Miguel, esto es de, de largo plazo. Este, puede ser frustrante porque... Luego, pues uno no logra encontrar lo, lo que esperaba, lo que va de acuerdo a las hipótesis, pero es algo también muy agradable porque luego uno se, se lleva sorpresas de, de los hallazgos y te va enseñando por dónde hay que caminar. Entonces, es a largo plazo este, hay que saber, pues, ser pacientes y, 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 y como decía Miguel, este... Una golondrina no hace un verano, un estudio no es suficiente, hay que estar pues confirmando los hallazgos y esto pues lleva a hacer estudios con nuevas muestras, otro tipo de gente, ir verificando los resultados hasta tener algo sólido. Por ejemplo, el, el, este, el instrumento que he estado manejando sobre renuncia psicológica pues lleva ya 16 años de trabajo y ha funcionado muy bien en diferentes tipos de, de organizaciones. Y, y muestra no qué son los factores que conducen a que la gente pues incurra en este tipo de comportamiento, que es evitar su trabajo, evitar sus responsabilidades, hacer lo menos que se pueda para mantener el puesto, y pues, estudiar qué consecuencias tiene esto, que son muy graves, tanto para la salud como para el desempeño de las organizaciones. Entonces, un trabajo de ser curioso, ser paciente, y saberse mo mover entre lo muy objetivo y también aquello que se
0: puede considerar
2: subjetivo.
0: Sí. sí. Gracias Germán. Y tengo, tengo una pregunta. Recién mencionabas eh, cosas inesperadas que te podías encontrar en el medio de, de todo un proceso de investigación. ¿Nos podés dar algún ejemplo?
2: Pues este, el estudio, un, un ejemplo, bueno, ahí tengo dos. Un ejemplo fue el estudio que se hizo ahí en la planta de Monterrey. ¿Te puedes decir el nombre, Miguel? De la empresa, no, ¿verdad? No. no Es una empresa papelera, ¿no? una gran empresa papelera. Todos tenían una muy alta rotación. Y hay una técnica que se llama, este el, 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 lo que es el análisis ponderado, lo que la gente con contesta las solicitudes. Entonces, este, las solicitudes de empleo uno separa a aquellos que duran poco tiempo de los que duran mucho tiempo y comienza a indagar, pues, ¿qué tantas diferencias, no? Y, por ejemplo, ahí salió, pues, que los bajitos y aquellos que, este, que contestaban eso en su solicitud de empleo, eran los que menos, este, los que más permanecían en el trabajo. Luego se encontró que esto estaba asociado con factores de trabajo y con... Condiciones de trabajo, ¿no? Entonces uno ni se lo esperaba. Otro estudio similar en una, un call center de 2.500 personas, con este mismo tipo de, de investigación, se encontró que la gente, en el call center, pues son gente que se dedica a consultar llamadas telefónicas y a vender, a ver vender productos y servicios y atender peticiones de los clientes. Y también sufrían de altísima rotación. Y se encontró, este, habían tres factores, además de muchos otros, ¿no? Pero tres factores muy curiosos. Que la gente que duraba poco en el empleo, era gente que, este, tenía licencia, tenía visa y tenía automóvil, ¿no? Entonces, este, una, trata de contratar gente que ni tenga licencia, ni tenga visa, ni tenga automóviles. Son más sedentarios. Este, otro hallazgo fue el que les comentaba también, de curioso, de, de, de los vendedores. Entonces, yo llegué con hipótesis, ¿no? este, hicimos muchos focus groups, platicamos con vendedores exitosísimos, historias increíbles de vendedores pues, este, muy destacados. Y se llegaron a identificar 11 rasgos que caracterizaron a esas personas. Por ejemplo, este, un rasgo son tesón, que son muy responsables que son extrovertidos, que tienen mucha motivación, que se llama el logro por alcanzar metas. En fin, fueron 11, 11 rasgos que se hicieron una hipótesis. Y tristemente, cuando se recararon datos de la gente que se contrató y seis, años, seis meses a un año después poder ver cuál era su rendimiento, pues los instrumentos diseñados no tenían que ver nada con eso. Y este, decidí hacer algo que se llama un análisis factorial que identifica ítems de diferentes factores. Y surge este, este que me dio una gran alegría ver estos, que lo, yo le llamo optimismo. Tiene que ver con optimismo. Y, este, y lo probamos con una nueva muestra e identifica vendedores que venden 2.5 veces más que los vendedores que salen bajos en el test. Y fue un hallazgo pues que pues ahora se está utilizando este, para estudios con, con, con Miguel, ¿no? Con lo que es cultura, lo estamos haciendo con, con, con cultura, tiene aplicación en otras áreas y fue algo, pues, que algo que no se esperaba, ¿no? Este, se encontró que este, de manera consistente ese test funciona mejor que los, los que les ofrecían, este, Great Place to Work a esta empresa, tenían unos test que, pues, son muy tradicionales, se usan en el área de recursos humanos, como el Cleaver como el Terman, y había otra prueba de personalidad, que, que se usan mucho, pero no, no están cuestionados, que no tenían ninguna relación con lo que es ventas, y este hallazgo, pues, fue algo que, que me dio mucho gusto, porque yo sentía mucha pena con la empresa, y que después de dos años de estar visitando concesionarias, entrevistando a vendedores, analizando lo que son los, sus expedientes, solicitudes de empleo, no, nada salga, y surge esto, y y se comprueba con una segunda muestra, y además les baja la rotación de personal este, de una manera considerable. Entonces fue algo que, pues muy grato, ¿no? Algo sorpresivo que uno se encuentra y dice, bueno, pues esto ni me lo imaginaba ni me lo esperaba. ¿Y qué tienes que hacer? pues Tienes que combinar lo que yo llamo investigación cualitativa, que la cualitativa sirve para hacer teoría, y la cuantitativa, la metodología cuantitativa sirve para confirmar esas teorías. Entonces son este, tres ejemplos ¿no? de, de, de hallazgos que uno ni se imaginaba sí. que podrían resultar. Satisfactorios, por supuesto. Sí, que da mucha satisfacción, sí. Yo recuerdo, qué pena, ¿no? Ya cobré, estuvo en esta, <risa> en esta organización, no sirve para nada lo que he hecho. Y de repente haciendo un análisis que se llama análisis factorial... Este, surgen estos maravillosos 15 ítems que tienen este, un poder este, impresionante, ¿no? Es un ejemplo de instrumento, pues, creado, ¿no? Y este, tristemente, pues, lo, mucha gente que trabaja en recursos humanos este, pues usan lo tradicional, instrumentos que, que existen ya muy viejos, de hace muchos años, le tienen fe, este, pero que no les sirven para nada. Uh -huh. Eso me pasó también en el TEC de Monterrey, lo voy a mencionar. Este, se usaban test para seleccionar profesores y, y analizamos el uso de esos test que usaban para seleccionar a sus profesores. Nada tenían que ver con el léxico profesores profesores. La, la recomendación fue, pues dejen de usar lo que están usando, usen otra cosa porque esto no sirve. Claro. Tristemente, no sirve.
0: Claro. Muchísimas gracias, Germán. Tengo un comentario y ahora una pregunta también para, para Miguel. Aquí Carla Hannibal nos deja en el chat eh, un comentario que dice la investigación en las organizaciones es muy interesante. La información que se recopila es oro para la toma de decisiones que pueden ser tan relevantes como el mismo destino de la empresa. Esa es la gran importancia de la investigación. Y en materia de investigación... Eh, sobre cultura organizacional, Miguel, no sé si, si nos podrías comentar qué, qué investigaciones hay actualmente.
1: Sí, claro, está la parte del mundo anglosajón, que viene siguiendo todas las líneas de investigación del, del doctor Edgar Shane, del MIT, y que lo hacen muy bien, la verdad es que lo hacen seriamente, y tenemos básicamente la otra gran línea que es de la Europa continental que es la que nosotros seguimos la del profesor Ger Hofstede porque muchos ubican a Hofstede como culturas nacionales pero pocos saben que Hofstede hizo una investigación hay un paper publicado ahí en el año 1991 sobre cultura organizacional entonces hay seis funciones y lo que estamos haciendo aquí con Herman eh, tenemos datos y datos ahorita segmentamos una muestra tenemos una muestra ya de 28 mil personas que han contestado el cuestionario de cultura organizacional. Tiene 55 ítems y lo hemos aplicado. Eh, hay mucho aplicado de este instrumento en Europa, en Asia, pero en las culturas latinoamericanas, ¿no? Es decir, 70% de estos datos vienen de culturas latinoamericanas, pero ya es una muestra enorme. Aquí lo interesante es que de esas seis funciones originales que Hofstede determinó en cultura organizacional, los ítems que tenemos tienen confiabilidad, pero observamos un fenómeno que nos sorprendió mucho, eh, que la validez eh, fue cambiando. Es decir, los ítems se empezaron a agrupar de manera diferente a las funciones originales. Ahorita estamos probando aún más a fondo con otras muestras. Por ejemplo, acabamos de hacer un estudio... Eh, tenemos dos grupos pequeños, eh, uno de una compañía mexicana, que no digo el nombre, y otro de otra compañía alemana con operaciones aquí en España, y entonces esto lo acabamos de hacer, y Germán, justo estamos ahora comparando los datos, estamos viendo validez, confiabilidad, y estamos mirando, oye, este fenómeno cómo se va dando entre una cultura europea parecida a, las, a la nuestra, que es España, y, y México en este caso, el tema es que la cultura organizacional es un tema que está muy de moda y muchas personas hablan del tema, pero pocos tienen hallazgos y datos para poder eh, hablar con validez, con confiabilidad y con certeza de eso de, de, de la cultura organizacional. Para nosotros y bajo el enfoque de Hofstede es antes de cambiar una cultura, primero hay que definir una óptima. ¿Cuál es la cultura óptima que necesitamos para realizar una estrategia? y cuál es la cultura actual, que eso es lo que mide el instrumento. Solo cuando comparas las brechas entre uno y otro, vas a saber en dónde puedes poner tus recursos para aumentar la efectividad organizacional, para mejorar tu relación con clientes, para mejorar todo lo que es tu filosofía de gestión o management filosofía en inglés, para verificar el tema de control social, que en qué medida una, las personas tienden a agruparse y formar silos, o en qué medida tienen su lealtad hacia el contenido de su trabajo y permiten la diversidad y la inclusión. La otra es en qué tan abierto o cerrado es un sistema, en la cultura, y en fin. Entonces, lo que tenemos ahora, volveremos a aplicar este instrumento y lo estamos correlacionando con otros cinco instrumentos que son de los temas que ya mencioné anteriormente. Es decir vamos a tener un modelo de cultura organizacional renovado y actualizado eh, después de 30 años del original. Fíjense cómo hay que irlos actualizando. Los ítems siguen teniendo confiabilidad, solo que en la validez, cómo se nos están agrupando los hijitos, me refiero a los ítems debajo de, de las mamás, en esta validez eh, estamos teniendo cambios y aquí con Germán eh, me decía hay que atrevernos a hacer teoría eh, inclusive platicando esto con Gerjan con Hofstede y la familia Hofstede oye, Ger eh, decía esta parte pero nosotros estamos investigando y dice, bueno, Ger dejó una base fenomenal pero también hay que mirar al futuro y los contextos históricos cambian cuando este modelo se hizo en los años 90 no tiene que ver nada con con el día de hoy, especialmente en temas de, de un contexto cuántico-digital, de la computadora cuántica y toda esta revolución digital en la que estamos inmersos. Básicamente es lo que diría sobre cultura organizacional, Patricia.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Tengo una pregunta de Carla Hannibal y, y otra mía también, que la voy a hacer después. Eh, Carla pregunta, no sé si quieres abrir el micrófono y si no yo la leo, ¿eh? No hay ningún problema. Ella pregunta que para tomar una decisión relevante, ¿cuál es el tamaño de muestra que se sugiere para considerar que es un tamaño de datos confiable?
2: No sé quién bueno, te... Hay,
0: hay fórmulas
2: para eso. Ajá. Hay fórmulas que uno puede encontrar en cualquier libro de estadística. Pero este, hay un autor, Nunali, que en el caso de cuestionarios propone que cuando mínimo, para tener variabilidad, tengas a cinco personas por ítem. Eso es, si tu instrumento es de 30 ítems, multiplícalo por cinco y necesitas tener una muestra de 150. Yo personalmente he visto que ya algo arriba de 100 este es. es este. Eh, podría ser suficiente. Y. Algo arriba de 400, este es, ya no importa si son 400, 1.000, 1.500, 2.000. La cosa es tomar muy bien la muestra. La situación a lo que nos enfrentamos con las muestras, que muchas son lo que yo llamo de conveniencia, que trabajamos con lo que las empresas nos permiten. Ah, por otro lado, lo conveniente serían pues ser muestreas de tipo alyato no ir escogiendo nosotros a las personas que harían de participar pero eso no siempre es posible por cuestiones prácticas y por pues, limitaciones que nos imponen las empresas, pero este, si uno trabaja con muestras de conveniencia y lo repite varias veces y sigue obteniendo resultados consistentes pues ese obstáculo se puede, se puede brincar ¿no? pero bueno, respondiendo es este, pues yo diría que algo de 150 personas para arriba.
0: Perfecto. Sí, y yo y hay, hay fórmulas, hay
2: fórmulas en los libros que nos dicen Ajá. el número exacto, no que debería ser el tamaño de muestra.
1: Sí, yo solo agre y agregaría, cuando nosotros segmentamos las muestras, nuestras investigaciones son muy sólidas por una razón. Siempre le pedimos a la organización que mantengamos la proporción de porcentaje de headcount de manera vertical y de manera horizontal. Del 100% de la organización, qué porcentaje está en la alta gerencia, en la gerencia media, en la parte operativa de ventas y qué porcentaje tenemos en cada departamento y buscamos en la medida de lo posible mantener ese mínimo ese, esos porcentajes porque así tienes representatividad de toda la organización y eso es, eso es importante también, también tenerlo. Y nuestras muestras aquí, Germán, no les dejará mentir, la que menos hemos tenido han sido de arriba de 400, en, bueno, en este caso, 700, perdónenme, 700, 780 personas en los instrumentos que hemos diseñado. Y otra ventaja que también con Germán fuimos hablando, llevamos a más de de cinco lustros, hablando de la variable jefe, y miren, después de 15 años, no, fue después de 13 años más o menos, eh, me toca hacer un instrumento de impacto del liderazgo, no de comportamientos típicos 360, no, sino cómo está impactando el líder en un equipo y en una organización tenemos un instrumento con 10 ítems que en confiabilidad solo en Alfa de Cronbach, todos los ítems están arriba de 8 y lo fuimos haciendo así con Germán. Y la gran sorpresa es que al traducirlo a otros idiomas, lo traducimos ya a más de 10 idiomas y lo, y lo hemos aplicado y el instrumento corre de maravilla. Y, y a partir de 10 clics de 10 ítems, puedes ayudar a tus líderes en diálogos y en procesos de mentoring y de coaching a que hagan mejor las cosas, entonces va por allí y, y quisiera nada más cerrar también esta parte diciendo esto es la pura investigación, cuando decimos esa es la efectividad, cuando decimos sentido humano, ¿qué hacemos? usamos otro tipo de investigación desde la antropología filosófica que de ahí generamos nuestras intervenciones, usamos la hermenéutica analógica del doctor Mauricio Beuchot, en donde comparamos la parte científica, rigurosa, esta de la que hemos estado hablando, pero partimos de un marco de referencia de antropología filosófica y de otras ciencias sociales, de la psicología principalmente, la sociología y la antropología, para poder decir cómo es este sentido humano. Y gracias a la hermenéutica analógica encontramos este enfoque proporcional, que ni se va a la pura investigación, ni se va a lo puro cualitativo que está en el otro extremo, sino encontramos una proporción, un poco para decirles, sí, ese es el éxito que hemos tenido en, en estos más de 17 años. Combinamos ciencia con humanismo y además tecnología, ¿no? No solo en cómo seleccionamos las muestras, sino hoy en Internet, con plataformas ágiles y muy, muy confiables.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Eh, un poco contestaste la pregunta que ahora iba a hacer, porque um, sí, esta combinación entre la hermenéutica analógica y los datos duros ¿no? es tan importante y tan necesaria también. Antes de hacerte la pregunta, bueno, acá voy a decir que Carla Hannibal está diciendo muchas gracias por la contestación que, le, que les brindaron, y la, la pregunta que quería hacer tiene que ver con... qué ¿Qué, tipo, ¿qué incidencia tiene hoy la multiculturalidad en las empresas para, en, en los resultados de las investigaciones? Me refiero, espero ser clara con la pregunta, ¿no? hoy en las empresas hay personas de distintos países, de distintas culturas, de, distintos, eh, de distintas formas de pensar incluso también, Debido a la cultura donde se han criado. ¿Qué incidencia tiene esta mezcla que encontramos hoy en las empresas en los resultados cuantitativos que están aplicando?
1: Sí hay diferencias eh, significativas. Por ejemplo, cuando medimos la calidad de retroalimentación, en uno de esos, hay, por ejemplo, nosotros medimos, eh, recibo la guía oportuna de mi jefe para lograr mejores resultados de desempeño o recibo retro, retroalimentación oportuna, el famoso feedback sobre mi desempeño y esto te vas luego a otros ítems que uno tendrá que ver con recibo retroalimentación positiva cuando hago bien algo o la otra recibo retroalimentación para mejorar cuando algo no lo hago bien, en fin. Hay culturas que, que son más directas que otras. Sí hay diferencias, hay niveles de satisfacción diferentes entre las muestras. Créanme que una manera de dar retroalimentación aquí en Europa llega a variar. Aquí en España, con los países del norte, olvidemos Alemania por un momento, pero vámonos a los países bajos. Eh, la retroalimentación oportuna y directa ranqué altísimo, ahí rápido, ¿eh? altísimo. Toro por los cuernos, como se dice, se dice en nuestra cultura, eh, van al punto, es muy directa y demás. Culturas latinoamericanas como México, los ítems relacionados con coaching y con retroalimentación son los que ranquean más bajo sistemáticamente y en donde las personas tienen un mayor grado de insatisfacción. Con la retroalimentación que reciben, la oportunidad con la que lo reciben, y el coaching de parte de los jefes que eh, reciben. Tenemos una línea de investigación abierta, no queremos adelantarnos allí, pero tenemos una hipótesis de que las inversiones eh, desmedidas que se están haciendo en coaching no están teniendo el, el impacto deseado. Y el coaching no es ni bueno ni malo, es una técnica neutral que bien aplicada en el contexto adecuado y con los objetivos adecuados, funciona bien en culturas colectivistas. No nos olvidemos que surgió en la cultura anglosajona, que es más individualista, más enfoque en el yo. Y otra cosa, en las culturas anglosajonas, esto del coaching de Encuentra Tus Respuestas, se hace más desde una perspectiva cultural lateral, en donde nos vemos de igual a igual. Las culturas colectivistas y jerárquicas como las latinoamericanas son así como una pirámide. Pretender que un coachí genere sus propias respuestas y demás en una jerarquía donde a la gente se le acostumbra a darle guía y el respeto al jefe es fundamental, es muy difícil que funcione. Llega a funcionar bajo ciertas eh, circunstancias. Pero bueno, espero, espero sí. aportar ahí temas concretos, Patricia, para bueno, Diana. Está,
0: está genial esto porque además esta aclaración tuya, ¿no? es que aquí en, en países latinoamericanos por lo general ha tenido un rebrote muy grande lo del coaching, pero no está, a mi parecer, humilde, no está bien aplicado, no está siendo bien este, encarado y estaría muy bien eh, conocer más adelante este resultado de tu estudio, de, de por qué no está funcionando, no justamente para poder encontrarle la vuelta, y poder hacer del coaching una herramienta útil, porque incluso yo conozco gente muy preparada que todavía lo está confundiendo con mentoring, pero bueno, eso va a ser un tema para otro, otro café quizás, Aquí eh, hay una aclaración de, Men, de Jorge Méndez, que es muy buena también, porque dice, en cuanto a la pregunta que yo te hice recién, ¿no? la multiculturalidad y también la generacional, porque claro, ahora estamos conviviendo, muchas, estamos viendo que conviven muchas generaciones en un mismo ámbito, y con el consecuente, esa brecha de, de, de enfoques de pensamiento, ¿no? que, que, que las hemos visto y muy marcadas. Yo bueno agradezco eh, tus respuestas Miguel. Si hay más preguntas por favor con toda libertad y si no yo tengo una última para los dos. Ustedes decida quién la quiere contestar primero, Germán o Michael o Miguel. Ya, ya estoy multinacional eh, I'm Michael. Y <ríe> mi pregunta es eh, que, bueno, se ha, se ha vuelto muy, muy importante esto, como decías al inicio, Miguel, esto de, de conseguir datos, de conseguir investigación, de conseguir eh, números, más que nada, datos un poco más duros, sobre todo lo que está pasando dentro de las organizaciones. Pero si, es cierto que no hay mucha investigación en Latinoamérica, por lo menos. Ustedes... Eh, ¿Qué opinan? ¿Por qué, ¿Por qué creen que no se haga tanta investigación en Latinoamérica específicamente? Germán, por favor.
2: Bueno, pues yo te puedo comentar este, que la cultura de investigación pues debería de, de, de fomentarse en las universidades. Y uh, eso, eso ocurre un poco más en las universidades públicas que en las privadas. Las privadas pues, están más interesadas en, en tener alumnos contentos.
1: Sí.
2: Que aprendan, no se quejen. Y, y, y desde el punto de vista de lo que es las áreas administrativas, ciencias humanas, este, no es algo tan importante. Es importante hacer investigación, pero no tanto. Y los que se dedican a trabajar en las universidades, pues tienen una sobrecarga en cuanto a lo que es a sus clases, a tener alumnos que pues les impiden ¿no? dedicarse a lo que es la investigación desde el lado empresarial este, si uno va a una empresa, este, uno, yo me he topado ¿no? si uno quiere hacer investigación pues hay una resistencia hacia eso porque este, se parte el supuesto de que si ya estudias si ya sabes cómo que vas a investigar ¿no? tú debes de tener ya las soluciones se esperan Soluciones inmediatas ¿no? y este pues no es un tema tan interesante no un tema tan interesante se espera que pues uno como profesionista pues más que hacer investigación pues vaya y dé resultados entonces este no hay una cultura este que favorezca esto no y lo estamos viendo ahora no con el país lo que está pasando no que que al CONACYT, a la investigación pues le han quitado una parte importante de pues del presupuesto, ¿no? Para hacer investigación. Creo que están persiguiendo investigadores, ¿no? Porque según están robado, No sé si han escuchado las noticias. Andan demandando a investigadores. Y, uh, y pues, yo veo esa, ese tipo de, de obstáculos, ¿no? En mi caso, pues, eso no me afecta. Yo, af afortunadamente, no dependo de una universidad. Sí trabajo para unas universidades. Hago lo que a mí me da la gana lo que me gusta y, este, y, y tengo el tiempo suficiente, ¿no? En esta etapa de la vida tengo el tiempo suficiente para hacer, pues, uh, lo que a mí me gusta. Pero ve esos dos obstáculos, ¿no? Este,
0: por eso tu alto grado...
2: No están tan interesadas y, y, por otro lado, en el mundo empresarial, pues, esperan resultados inmediatos y rápidos y eso de hacer investigaciones, como estar jugando o haciendo este, experimentos que no... No tienen sentido.
0: Ok. Lo decía, por eso tu alto grado de optimismo. Pues estás haciendo lo que te gusta y lo que, lo que te apasiona. Y eso... No
2: le tengo que reportar a nadie ni nadie me tiene que estar
0: diciendo qué debo de hacer. No es algo que, no. que me agrada mucho. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho, Germán. Muchas gracias por tu comentario. Miguel, quisiera sí, comentar.
3: Ay, tiene el mano levantada. Sí, ahí se...
0: lo acabo de ver. A ver.
3: Gracias, es rapidísimo. Y creo que cuando se hace investigación, yo que formé parte de una, un equipo de investigación en la Facultad de Psicología hace muchos años, hay una cuestión también personal. Se dice que eh, al día de hoy ya no existen personas que harían una catedral, harían nuevas catedrales. ¿Por qué? Porque las catedrales, se, que los arquitectos que las iniciaron nunca las vieron terminadas. Fueron edificios, edificaciones de 200, 400 años. Y como, como investigador, a veces te cuesta trabajo saber que de todo lo que hay que investigar, tu colaboración va a ser apenas de un, de un muy pequeño tamaño. Como dice ahorita Miguel, cinco años para que tengamos una, unos resultados. Cuando a veces hemos tenido 12, 15 años, cuando hay instrumentos como el WISE, que, que llevaron 50 años de investigaciones para que to, tuvieran la confiabilidad y que tuvieran el, esa prueba del año. Entonces, entender que como investigadores la colaboración que hacemos, inclusive dedicando una vida a la, a la ciencia, es mínima y que los resultados se van a ver después. Yo lo cuento así rápidamente. Hace dos semanas di un curso, taller sobre tecnologías aplicadas a la, al salón de clase y les hablé de, las investiga de la investigación básica que hice en 1992 con este equipo. En aquel momento decíamos, esta investigación básica sobre la interactividad, sobre el uso de las computadoras, sobre la evaluación de los estudiantes va a dar frutos dentro de 20 años porque, nos, porque estamos haciendo investigación básica. Y cuando lo platico así me doy cuenta que fueron 30 años. 30 años después, a partir de la pandemia, fue que pudimos aplicar mucho de lo que tiene que ver con la educación a distancia, la educación este, por computadora, la presencia y no presencia de, de, del, del profesor. Entonces, la, la parte que ya mencionó Germán hace un momento, hay que tener mucha tolerancia a la frustración cuando se hace investigación. Creo que esa es la parte personal que, que, que nos toca cuando hacemos investigación. Tener esa tolerancia a la frustración porque el objetivo es mucho más a largo plazo.
0: Sí, no, no se tienen resultados ahí a, a, inmediatamente. Algo claro. bueno, que quisiera
2: yo agregar claro, que en las públicas, universidades públicas uh -huh. hay mucha competencia entre los investigadores, hay muchos celos y se le da mucha importancia al prestigio. Lo que impide que que se trabaje verdaderamente en equipo. Eso es lo he notado, ¿no? Las vacas sagradas, el ser doctor, ¿no? El de estar arriba de un pedestal y, y no estar al nivel tal vez de un investigador. En las universidades públicas he visto este efecto de lo que es la soberbia que, pues, desalienta lo que es el trabajo de equipo y, 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 y hace que el trabajo este, no, no se logre por estos celos y por esta necesidad de, de, de prestigio, hay mucha soberbia no mucha soberbia en las públicas, yo he estado en la UNAM y en el Politécnico y no se llevan los del Poli con los del UNAM son mundos aparte, uno pensaría que son hermanos de, de un mismo tipo de universidad y no aún en eso no lo hay y hay también mucho celo y resentimiento con, con universidades privadas no es, y espero pues, que eso cambie porque se necesita trabajar colaborativamente. por eso otro obstáculo que, que me ha tocado personalmente
0: vivir. La ah, Falta de colaboración. Sí. Okay. Celos. Ay, terrible. Gracias. Bien. Gracias Jesús y, y Germán. Miguel.
1: Es... Eh, yo diría
0: sí.
1: la investigación aplicada es una herramienta y es una forma de enfrentar el futuro con mayor certeza. No es perfecta, no, pero créanme que nos da estabilidad, nos da orden, nos da claridad de pensamiento y eso sí que sirve. Miren, eh, después de haber trabajado esta semana aquí en España y demás, lo que es eh, temas de la cultura, eh, antes hablaba de de esta, de esta gran joya que me, han, que me han obsequiado de este libro de 1964 sobre ciencia, investigación y técnica. Eh, miren lo que son las cosas. Encontré algo interesante del mundo anglosajón. Ellos dicen que en una amplia perspectiva histórica y comparada la cultura anglosajona pone su fe primaria en el racionalismo frente al tradicionalismo eh, quita importancia al pasado y orienta intensamente la energía hacia el futuro y no acepta las cosas solamente porque se han hecho antes así. Miren nada más la contradicción que esto trae. En México es tradicionalista, todo el mundo está hablando del pasado. Miren, este fue el primer libro que se escribió en el año tal y somos precursores de por el amor de Dios, si yo les dijera la biblioteca que tienen aquí, tienen libros incunables tienen temas escritos así a mano de más de 400 años, aquí estos, esta comunidad benedictina aquí de España y, y, no, y no me refiero a temas filosóficos o teológicos ¿eh? libros de ciencia, de economía es una biblioteca que hay que mirarla y hay que tenerle mucho respeto ¿Y cómo es posible que una agrupación que tiene cientos de años, desde la Edad Media, está mirando al futuro? Yo creo que la investigación en las culturas latinoamericanas va a funcionar más cuando logremos ese balance. Está bien, no estoy no en contra del tradicionalismo, ¿eh? de lo que es tradicional. Está bien, los clásicos, eso está perfecto. Hay que mirar al futuro. Hay que salirnos de ese paradigma de estar viviendo de las glorias pasadas. Cuando se mira al futuro es lo que te, in te incentiva a investigar. ¿Qué, te in te in qué, ¿Qué es lo que te está incentivando a investigar? Oye, de lo que está viniendo y viene la computadora cuántica y qué está pasando con esta revolución digital, ¿cómo, le, cómo voy a encarar al futuro? Claro, tomas en cuenta lo que viene del pasado, sí. y estás mirando sí. tu presente hacia adelante. Mientras no nos salgamos de ese paradigma, va a ser difícil. Segundo, hay buenas noticias. Hay empresas que sí se toman el tema de hacer transformaciones culturales, de desarrollar talento y todo, con proyectos a enfoques de tres a cinco años. En México, ¿eh? les estoy hablando en México, les puedo mencionar cinco empresas. Y esas cinco empresas, desde multinacionales, eh, extranjeras, locales, muy importantes, han empezado a sentir la importancia de usar datos, pero aplicados en un contexto determinado, y cuando ven el efecto que les da, baja la rotación, aumenta la eficiencia operativa, su cadena de suministro mejora, la rentabilidad va hacia arriba, la tasa de innovación sube, es más rápido. Bueno, ¿qué he encontrado, yo, ¿Qué hemos encontrado con Germán y, y los demás miembros del equipo? Pues que hay líderes humildes, que hay líderes sencillos. Hay líderes que no están en lo que dice Germán. No solo pasa con los investigadores. Ese tema de la soberbia, ese tema de lo yo sé todo y ese tema de ah, porque yo lo hice. Ay, porque yo fui. Bueno, pues yo les quiero decir aquí en la vieja Europa, tú eres tan bueno como tu última jugada hoy. que hiciste en el pasado? Mira, muy bien. Gracias, felicidades y especialmente en Alemania. El tema es quién eres hoy ¿Y cuál es tu promesa de futuro y en dónde está tu potencial? Por eso tienen una tasa de innovación. Si se fijan, compañías como la automotriz, esta marca Audi, ellos cuando dicen forsprung durch Technique, que es innovación por tecnología, mirar hacia adelante, pues es que ponen un énfasis a la innovación. A ellos les tomó más de 30 años posicionarse como la compañía más innovadora en tracciones integrales de los autos que en invierno y en la nieve, pues a quien no le encanta manejar un auto de esos, pero ahí está, hay una visión de largo plazo y hay unas ganas por competir positivamente, sin deshacer al de al lado, competir, y eso los va llevando a mejorar, lo ves en la automotriz, lo ves en la industria química, lo ves en temas de ciencias sociales. Yo recuperaría en nuestras culturas, Patricia, número uno, eh, una visión un poquito de largo plazo, mira, yo sé que en Alemania un mediano plazo son 10 años, largo plazo son 50 años, está bien de 30 a 50, no pidamos eso, pero sí poder ubicarnos de 3 a 5 años en una cultura tan de corto plazo como la mexicana, como la colombiana como el propio Argentina, Brasil etcétera, ya es un primer gran paso y segundo, que los líderes tengan la humildad y el enfoque para invertir en investigación, y, y que le pongan los recursos correctos para ello. Básicamente, hacia allá va, y sí, hay empresas que lo están haciendo, y van a empezar a contagiar a las otras, pero los que se atreven son eso, tienen una visión de más, de más, de más a largo plazo, número dos, son humildes, son receptivos, tienen curiosidad intelectual, y número tres, son pacientes, y saben manejar la ambigüedad, y se alejan de la prisa El gran enemigo de lo bien hecho Todo mundo tiene prisa Y hay que ser ágiles La agilidad es fantástica El ritmo correcto y la estabilidad correcta
0: Exacto Sí, hoy con esto de que todo Tiene que ser rápido y ágil Nos olvidamos de que los procesos Llevan tiempo, ¿no? Incluso hasta lo vemos también Con el tema de la vacuna ¿Cuánto tiempo lleva para probarla? Bueno yo eh, creo que, que es importante tomarse los tiempos serios para la, una buena investigación. Y algo que dijiste vos recién, eh, uno también lo decimos entre los consultores, ¿no? o entre los que impartimos cursos, que uno es tan bueno como el, el éxito del último curso que, que dio. Y, y ahora preparando justamente un curso que, que voy a dar en la semana que viene sobre integridad, tenía y lo tengo acá anotado, por eso me, me dio gracia porque estabas mencionando esto, ¿no? de que la historia, y volver a la historia, y yo también considero que la historia es útil, de ahí venimos, y apoyados en esa historia, aprendemos, recurrimos a algunas herramientas que nos han funcionado, para poder operar en el nuevo entorno, sin, sin eh, desmerecer este, este nuevo paradigma o esta nueva forma de trabajar en la era cuántico-digital yo creo que es importante tenerla en cuenta pero no quedarnos ahí como decías vos Miguel y, y lo remarco y lo resalto porque sí estoy muy convencida y cuando empecé todo esta, este trabajo de, de difusión y, y de juntar a los distintos talentos, la idea es algo que también nombró Germán la colaboración el dejar de ser los soy el, el más este, famoso o el más... Todos tenemos cosas para brindar, todos tenemos ideas que podemos aportar, y entre todos es la mejor manera que considero que podemos encontrar soluciones al nuevo desarrollo organizacional que estaba como, como muy estancado en mucho tiempo. Bueno, ya, ya hemos llegado a, al final de nuestro desayuno... Yo creo que estamos muy satisfechos con los aportes, los aprendizajes, que nos van a dar una nueva perspectiva en la forma que estamos haciendo las cosas, y tenemos esta oportunidad de tomar todo aquello que nos pueda ayudar a mejorar, a lograr resultados efectivos, aprendiendo de personas como ustedes, ¿no? que logran estos resultados, y no quedándonos en la teoría. Esta, esta muestra que nos han dado ustedes de cómo se aplica esta parte práctica es... Muy, muy enriquecedora porque sí no, nos hace falta ver para creer en muchos casos yo agradezco a todos los presentes a los que nos han acompañado a los que van a ver el video más adelante pueden hacer comentarios también que los vamos a recibir y, a, y atender como corresponde y también por supuesto agradezco a Miguel Gurrola como siempre esta, esta colaboración tan generosa y a Germán Littlewood que es un placer para nosotros tenerte acá esta actitud que tienen ustedes de contagiarnos a aprender más a perderle el miedo a la investigación a la ciencia al humanismo a reflexionar sobre todo lo que está a nuestra disposición porque sí lo tenemos nada más que no lo estamos usando y esto nos va a ayudar a hacer un desarrollo organizacional nuevo y actualizado hacia esta era cuántico digital sin más Salvo que quieran agregar algo más, ustedes, yo me despido. Muchísimas gracias. Pues gracias Muchas gracias y que tengan un excelente sábado. Hasta pronto. Adiós. Bye bye.